1: Historien husker den engelske drottningen som ett morderiskt monster och har gett henne kallenamnet Bloody Mary. Men den äkta historien om Mary Tudor, senare dronning Mary I av England, är mycket mer nyanserad än som så. Den första kvinnan som skulle styra England arvet inte bara tronen. Hun måste klore sig fast och ta den från de som försökte och hindrade henne. Historikere har beskrevet hennes oppstigning som ett dristig handlingsforløp utført med svärt liten sjans for å lykkes. Mary red in i London den 3. august 1553 för att gjøre kravet på tronen. En krøniker fra denne tiden skrev «Det ble sagt att ingen kunne huske at det noen gang hadde vært så mye offentlig jubel som dette noensinne». Århundre senare vil Tudor-dronningen huskes som en av de mest avskrekkende lederne i engelsk historie, Bloody Mary. Dette är en historie om hvordan en heroisk underdog ble en monark, och deretter en mytomsbunnet tyrannisk leder. Dette till tross för att hun ikke var blodigere enn sin beryktede far eller andre engelske monarker. Det är en fortelling om en nasjon i identitetsskifte Propaganda, sexisme, som smelte sammen for å skape et bilde av denne ukontrollerte tyrannen. Et bilde som har overlevd flere hundre år, og eksisterer enda i dag.
0: Mary Tudor ble født 18. februari 1516, og var ikke den etterlingte sønnen hennes foreldre hadde ønsket seg. Hennes far var kong Henry den 8. av England. Hennes mor var Henrys første kone, den spanske prinsessen Katarina. Marys eldre søsken var et dødfødt jentebarn, et dødfødt guttebarn og de to eldre brødrene som begge døde tidlig. Foreldrene hadde prøvd lenge å få en mannlig arving, men lykkes ikke. Dermed forble Mary neste i tronrekken. Moren Katharina var en velutdannet og klog kvinne og sørget for att hennes eneste barn fick en god utdanning. Mary ble opplært i både latin, italiensk, fransk, spansk, gresk, i tillegg til vitenskap og musik. Hun ble en dyktig kimbalo-spiller og holdt små konserter for gjester allerede da hun var fem år gammel. Til tross for at hun slet med dårlig syn og helse var hun ivrig og lærte raskt, men oppveksten skulle likevel bli både kaotisk og preget av enormt mye usikkerhet. England var på denne tiden i konflikt med flere andre mektige nasjoner. Flere diplomatiske avtaler om å gifte bort Mary misslyktes. Faren var også svært skuffet over at dronningen ikke hadde skaffet den arvingen han ønsket. Og i ren frustrasjon prøvde han å få ekteskapet mellom dem annullert, slik at han kunne gifte seg på nytt. Da paven nektet ham dette, brøt kong Henry med den romersk-katolske kirken og gjorde seg selv til å overrode for den engelske kirken. Samtidig fikk han sendt Mary av gårde til Ludlov for å fullføre sin utdanning, slik at hun kunne offisielt bli prinsessen av Wales og senere arving til tronen.
1: Det var ingen hemmelighet at kongen hadde sine affærer, og et godt øye til svært mange andre kvinner enn sin kone. Men da han innså at Katarina ikke kom til å gi han en manlig arving, giftet han seg med Anne Boleyn i all hemmelighet. Hun var en av Katharinas hoffdamer, som han hade blitt betatt av. Anne ville ikke være hans elskerinne om han ikke giftet sig med henne, så han fick ekteskapet med Katharina erklært ugyldig, och tenåringen Mary ble ikke bare fratatt sin position, men ble også erklært som uekte, født utenfor ekteskap. Den offentlige ydmykelsen gick hardt in på henne. Prinsessetittelen forsvant, och nå fick hun tittelen Lady Mary i stedet. Henrik virket blind av kjærlighet for Anne. Allt som kunde true deres lykkelige ekteskap måtte ryddes av veien, och han ble stadig mer besatt av å få en manlig arving. Fra nå av måtte Mary tjene som hoffdame til sin nyfødte halvsøster, prinsesse Elizabeth. Mary fick heller ikke møte sin mor igjen, og ble utestengt fra Katharinas begravelse i 1536. Nå var ikke lenger faren bunnet til Katarina i den katolske kirkens øyne, og kledde seg i gult for å feire hennes død. Samme dag som begravelsen, spontan aborterte Anne, og begrunnet dette med at hun hadde blitt sjokkert da hun hørte at han hadde hatt et stygt fall fra en hest under en turnering. Fallet var visst nok så alvorlig at han hadde vært bevisstløs i to timer, og historikere mener han trolig fikk en liten hjerneskade fra dette. Men i kongens øyne var spontanaborten ingenting annet enn ett svik mot ham. En spontanabort ville trolig skje flere ganger, og dette begynte å ligne på problemene med Katarina. En som var en egenrådig og bestemt dame, lot sig heller ikke kommanderes runt. Det blev mer og mer krangling mellan dem.
0: Forholdet surnet om en gryende skepsis til dronningen undersøkte Henry mulighetene for å få sig på nytt enda en gang. Denne gangen måtte han kvitte seg med kona. Sammen med sin rådgivere fikk han hjelp til å fabrikere en rekke alvorlige anklager mot henne, blant annet heksekunst, incestforhold til hennes bror og forsøk på å få gifte Henrys Anne Boleyn, hennes bror og hennes fire andre påståtte elskere ble halshugt i mai 1536 for anledningen med sverd i stedet for øks. Dagen etter henrettelsen forlovet kongen seg Jane Seymour, en av Annes hoftdamer som man trolig hadde hatt et godt øye til ganske så lenge. År etter fødte Jane en sønn, Edvarden VI. Henry sørget for å loven slik at Edward ble en rettmessig i arvingen.
1: Både Mary og Elizabeth ble erklært uekte og utelukket fra arverekken. Till tross for at hun fremdeles var en farlig brikke i spillet om den fremtidige tronen, kom Mary seg gjennom barndommen og vokste opp med støtte fra adelen i Europa, hvor mange fremdeles heiet på henne som den rettmessige arvingen. Men det ble ikke lett. For å beholde farens gunst, måtte Mary ydmykt akseptere sin statusändring og angrepe på den katolske troen. Selv om hun var en sterk tilhenger av den katolske kirken, ble hun nødt til å akseptere faren som Englands nye overhode for kirken og forkaste pavens autoritet. Hun måtte også erkjenne at ekteskapet mellom foreldrene var uekte og sviktet dermed moren, noe hun senere aldrig tilgav sig selv for. Mary ble gudmor til Edward og fick bli boende i de kongelige palassene. Både Jane og faren behandlet Mary bedre enn under tiden med Anne på tronen. Og til tross for alt det tragiske som hade skjedd etter Anne Boleyn kom in i bildet, tok fremdeles Mary seg av Elizabeth og var glad i henne som en søster. Jane Seymour døde kort tid etter fødselen av barselfeber og en lengre periode med hoffsorg fulgte. I 1544 gjorde parlamentet om på loven om arvefølgen, og Lady Mary og Lady Elizabeth var nå tilbake i spillet. Riktig nok etter deres halvbror, Edward VI.
0: Tilbake i hoffets varme fikk Mary oppleve enda tre nye stemødre, og til slut Henrys død i 1547. Da overtok hennes yngre halvbror, Edward VI, tronen. Det samme året han fylte ti år. Edvard videreførte farens ønsker og innførte protestantiske skikker i kirken. Samtidig tviolt Mary trofast på sin katolske tro og arbeidet i kulistene for å styrke den katolske kirkens posisjon i landet. Hun fikk sin tidligere forlovde keiser Karl V av det tyske romerske riket til å diplomatisk press for å sikre henne retten til å praktisere sine troshandlinger. Keiser Karl truet med krig mot England dersom hennes religiøse frihet skulle bli krenket. De religiøse uenighetene mellan kong Edvard og Mary ble et voksende problem, og Edvard forsøkte å hindre at hun skulle ta tilbake makten. Han fryktet Mary ville reservere de protestantiske reformene og gjeninnføre den katolske troen.
1: Rådgiverne hans rådet ham til å undergrave farens ønsker ved å overlate tronen til den protestantiske kusinen Lady Jane Grey under veiledning av hertugen av Northumberland skrev Edward dette inn i testamentet sitt. Dermed forbigi kan Mary og Elizabeth, som var de neste i arverekken. Han sørget for at både Mary og Elizabeth ble ekskludert fra arverekkefølgen i hans testamente, og at tronen skulle videreføres til Jane Grey i stedet. Jane var niesen til Henry VIII. Mary mottok et brev om at Edward var syk, men ble advart da hun var på vei til å besøke han om at hun var på vei in i en felle. Hun trakk sig tilbake i Fremlingham Castle, i stedet for å flykte ut i Europa, som hun egentlig burde ha gjort. Mary ville bli i England og kjempe for trolen som var rettmessig hennes. Edward den sjette slet med sykdommen og døde bare 15 år gammel av en ukjent diagnose. Jane Grey ble erklært dronning etter Edwards død, til tross for at dette var stridig med parlamentsvedtaket fra 1544, og at Edwards testamentet enda ikke var gjort gyldig. Mary var framdeles i Framlingham, men da hun fikk høre om uro og opptøyer mot Jane Grey, skjønte hun at dette var en perfekt anledning til å gjøre et forsøk. Støtten til Jane Grey var borte, Mary hadde allerede samlet støtte fra adelige over hele landet, og sammen med et følge på runt 800 menn marsjerte hun til London med søsteren Elisabeth ved sin side og overtok tronen den 3. august 1553, uten å bli utfordret. I stedet møtte hun jubel i gatene.
0: Hertugen av Northumberland ble arrestert og sendt til Tower of London, senere henrettet for høyforæderi, Lady Jane ble også sendt til fengsel, men senere løslatt, men den begrunnelsen at hun hadde blitt tvunget av hertuggen, som også var hennes svigifar, til å ta tron. Mary var på dette tidspunktet langt mer nådig enn hva som tidligere hadde vært vanlig i Tudor-familien. Selv om hun fikk hertuggen og Northumberland henrettet, motstod hun flere appeller om å gjøre det samme mot Jane og hennes familie. Hun var i en vanskelig situasjon nå som resten av hele det kongelige råd hade vært innblandet i planen om å plassere Lady Jane på tronen. Det var ingen andre enn katolikken Stephen Gardner hun kunne stole på, og hun utnevnte han til biskop av Winchester og til rikskansler. En rikskansler, eller Lord Chancellor som det het på engelsk, er ett av de høyeste embedene man kan få i Storbritannias regjering. Denne person utnevnes av monarken, ofte etter anbefaling fra statsministeren. Det var så Gardiner som utførte kroningsseremonien av Mary den 1. oktober 1553, ettersom hun ikke ønsket å bli kronet av noen av de andre geistlige lederne. Det var nemlig alle protestanter.
1: Mary innførte straks en lov som validerte Henry og Katharinas ekteskap og legitimerte hennes status. Hun ville finne en ekte mann og skaffe seg en arving så fort som mulig for å hindre halsøsteren i å etterfølge henne på tronen. Elisabeth tilhørte den protestantiske siden. Det var flere kandidater, men etter råd fra onkelen falt valget på den spanske prinsen Philip som var arving til et stort område av det europeiske kontinentet. Ryktene om dette ekteskapet ble raskt veldig upopulært i England og skapte opprørsstemning. Det var en overhengende frykt for at dette ville gjøre landet til en marionette for spanjolene, et såkalt lydrike. Protestantene fryktet på sin side at det ville forsterke katolisismen. Men Mary lot seg ikke rikke. Hun skulle ha Philippe. Hertugen av Suffolk så nå en mulighet til å utnytte den dårlige stemningen og få sin datter Jane Grey på tronen. Han og hans tilhengere mente at hun var den rettmessige dronningen. Samtidig red Thomas Wyatt den yngre med sin herr inn i London for å ta tronen fra Mary med et mål om å gi den til Elizabeth. Men han ble stanset og misslykkes. Wyatt, hertuggen og Jane Grey ble dømt for forederi og henrettet. Elizabeth ble fengslet i to måneder i Tower of London, før en flyttet til Woodstock Palace, hvor hun satt i husarrest.
0: Er du glad i Skrekkpodden, sjekk ut andre podcaster fra moderne medier, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crimepodden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. I juli 1554 giftet Mary seg med Philip II av Spania i Winchester katedralen. For å beholde parlamentet på sin side, inngikk de en avtale om å la Mary beholde styringen. På papiret ble Philip kong over England, men hadde i virkeligheten ingen makt over landet. Den viktige ensikt med var uansett å sørge for en arving. Det skulle vise seg at det var flere likheter til farens første ekteskap. I desperasjon etter en arving opplevde Mary flere falske graviditeter. Det sies at hun var svært forelsket til Philip, men at han ikke gjengjelte følelsene. Hun var 11 år eldre enn han, og lite attraktiv i hans øyne. Philip var langt mer opptatt av å reise ut i krigene rundt i Europa, noe som gjorde henne både trist og deprimert.
1: Helt siden farens splittelse med den romersk-katolske kirken, hadde protestantisk innflytelse begynt å prege landet. Marys sterke katolske tro satte henne i full strid med kirken, nå som hun hadde makten, vil hun forsöke och g genonaprätte katolisen. Hun riddet sitt konlig råd för alle protestanter. I sitt förrste parlamentsmöte avskaffet hun Edwards religiöse lover, forjont England med Paven och beårret henretelsen av flere hun protestantiske leare. Mange gikk i exil och runt 800 römtelande. landet. får ik nästen avbrytt de näste fyra årne den første som ble brent på stake var hennes fars trofaste rådgiver over lang tid, Thomas Cranmer, som nå var erkebiskoppen av Canterbury. 277 protestanter ble brent på staker som kjettere, motstandere av katolicismen. Flere av disse var mektige og innflytelsesrike personer som ikke lenger hadde noe de skulle sagt mot dronningen. Flertallet av disse var vanlige arbeiderklassefolk. Flere tittals ble også fengslet, og en stor andel av disse døde bak lukkede dører.
0: På 1500-tallet var ideen om å respektere en annerledes tro en urovekkende tanke. For det engelske kongehuset på 1500-tallet var kjetteri som en smitta, en sykdom som ikke bare truet kirken, men samfunnet som helhet. Kjetteret ble også som skyldig i landsfraderi, da det å ikke tilhøre en monarks etablerte religiøse politikk ble ensbetydende med å avvise deres gudomlig autoritet. Begrunnelsen for å ta liv av var at det ville frelse mange uskyldige kristne som ellers ville ha blitt ført på vilspor. Til og med den grusomme henrettelsesmetoden hadde ett underliggende formål kjent for folk flest. Døden på bålet ga nemlig kjetterne en smak av helvetesbranden og ga dem også en siste sjanse til å angre og dermed redde sjelene deres. Mary og hennes rådgivere håpet denne metoden skulle virke som et kort og skarpt sjokk. Å vende protestanter tilbake til det som i henne var den sanne troens folk. Men Mary hadde undervurdert protestantenes iherdige og villige til å dø for sjaken. England var nemlig splittet, og protestanter hatet både Mary og spanjolene. Kong Philip forsøkte å overtale henne til å slutte seg til Spanias krig mot Frankrike.
1: Mary led av sykdom og døde bare 42 år gammel i 1558, uten å etterlate seg noen arving. Angivelig skal både barnløsheten og døden ha vært på grunn av livmorkreft. Hun regjerte kun i 5 år. Historien husker henne kanskje best for kallenavnet hun fikk, hvilket også var fortjent. Noen kilder mener til og med at drinken med samme navn, som består av vodka og tomatjus, er oppkalt direkte etter henne. Men dette er det stor uenighet om. Mange mener også at drinkens opprinnelse kommer fra spøkelseshistorien om hvordan ordene «Bloody Mary», sagt mot et speil, vil fremprovosere ett ondskapsfullt gjenferd. Dette er en helt annen fortelling. Men hvorfor ble Mary nettopp «Bloody Mary»? Det är ingen tvil om att hun selv hade hovedansvaret for de forferdelige forfølgelsene hun iverksatte. Hun sendte nesten 300 protestanter til flammene på bare få år, sammenlignet med faren Henry den 8. som bara, dømte 81 personer till denne grusomme döden i löpet av sine 38 år på tronen. Til gjengjeld skal han ha båredrett til døden så mange som mellom 57 000 og 72 000 mennesker, inkludert to av hans hustruer. Selv om disse tallene er omdiskuterte, sier det noe om hva slags konge han var. Halvbroren Edward VI sanksjonerte undertrykkelsen av bønnebokopprøret, noe som resulterte i dødstalene til opp mot 5 500 katolikker. Elisabeth I beordret henrettelser av rundt 800 katolske opprørere, og fick minst 183 katoliker hengt, trukket eller kvestet som foredere.
0: Så vis man ser på tallene, er det merkelig hvordan det kunne Mary fra denne forferdelige familien som får tilnavnet Bloody. Hvorfor har myten om Bloody Mary forblitt i Storbritannes historia så lenge? Hva gjorde hun så annerledes enn andre konger og dronninger før i det tidlige Europa? Som Englands første kvinnelige dronning, uten å være kona til en mannlig tronarving, står Mary overfor den samme utfordringen som kvinnelige herskere over hele kontinentet, og kvinner generelt genom historien. Nemlig manglende tiltro til kvinners styringsevne. Samtidens Mary Ungarn uttalte. En kvinne er aldrig fryktet eller respektert som en man er, uansett rang. Alt hun kan gjøre er å bære ansvaret for feil som er begått andra.
1: En forfatter ved navnet John Fox utgav boka Fox's Book of Martyrs i 1563, som spilte en viktig rolle i skapelsen av protestantenes identitet. Den inneholdt grufulle detaljer og historier om män och kvinner som led under Marys tid på tronen. Hvor korrekt denne boken faktisk er, er fremdeles omstritt blant historikere men den var så populær i åren etter den ble utgitt at det fantes kopiraden i mange engelske protestantiske kirker. Ofte lå den ved siden av Bibelen. Dermed ble Fokses syn på historien, og ikke minst Mary, en populær informasjonskilde de näste hundre årene. Generationer av skolebarn vokste opp og lærte at Englands første dronning var Bloody Mary, og at hun var en katolsk tyrann. Experter mener også at ekteskapet med spanjolen Philip II av Spanien hade en negativ innvirkning på Marys omdømme, og at det urettferdig malte henne som en forelsket, viljesvak kvinne som satte sin egen kjærlighet foran velferden til landet sitt. Hun har også i historien blitt beskrevet som ryggløs og svak, voldsom og fremadstormende. Det at hun var kvinne spilte en sentral rolle i dannelsen av hennes bilde, spesielt mens hun enda levde. Og det er nok en av grunnene til at hun ble nettop Bloody Mary.
0: Historikere skriver også om hvordan myten om Bloody Mary er forankret i misforståelser. Mange mener at Englands første dronning nok ikke var ett rettferdig, men heller ikke voldelig, patetisk og kjærlighetsblind. Hun var sta og kranglete og gjorde helt klart feil men hun var også ett resultat av sin tid. Mary oppnådde mye innenfor finanspolitikk, religionsundervisning og kunst. Hun bandet også vei for sin halvsøsters regeringstid. Om hun hadde levd lenger, kunne hun ha klart å få på plass reformene og gjenforent England med Roma. Men ettersom hun hade fem år på tronen, og Elisabeth styrte England i retning av den protestantiske troen, ble de ikke noe mer av har protestantismen blitt central i britisk identitet.
1: Marys rykte ble omhyggelig konstruert etter hennes død, og rykte har ikke endret sig gjennom århundrene etter. Men til tross for alle hennes feil har Mary vært den første til å bevise at en kvinne kunne styre England med samme autoritet som menn, og hun har definitivt tatt sin plass i historien. Hun var en intelligent, politisk smart og resolutt kvinne som beviste at hun var sin egen person en Tudor som ble en pioner i politiken og en regent som redefinerte det engelske monarkiet. Inkludert et modig forsøk på en valutareform, utvidelser av internasjonal handel, og en kort krig med Frankrike, som kostet Englands deres siste by på kontinentet, havnebyen Calais. Som biskopen av Winchester sa under Marys begravelsesermoni i 1558, hun var en konges datter, hun var en konges søster, hun var en konges dronning. Hun var en dronning, och med samme titel også en konge.
0: Hun ble etterfylt av sin halvsøster Elisabeth I, som var den femte og siste monarken av tudor -dynastiet. En av hans første handlinger som dronning var å støtte etableringen av en engelsk-protestantisk kirke, som hun selv ble øverste leder av. Hennes regjeringstid har blitt kjent som den elisabetanske epoken og regnet som en gullalder i engelsk historie. Dronning Mary den første og Elisabeth I første var den første og den andre dronningen av England. Nå ligger de begravet i samme gravkammer i Westminster Abbey. På graven står det skrevet på latin. Partner er både på tronen og i graven. Her hviler vi to søstre. Elisabeth og Mary i håp om oppstandelse.
1: kinångsø är Folio, en smartere bankgjänste för dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för det selv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinnska på dit, om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.